0: 好，大家先稍微等一下。好，现在已经两点了哈，我们开始今天的直播。嗯，今天的主题呢是关于焦虑的内容。嗯、呃，现如今呢是一个焦虑的、容易焦虑的时代。那很多的朋友呢都被焦虑情绪所困扰。嗯、呃，相信今天大家进直播间的朋友哈，可能都有这方面的一些困扰，或者说比较关注这方面的问题。前几天 呢， 我参加了一个聚 会， 聊的话题呢也都是 说， 呃， 是一些家长里短的问题。就听几个妈妈在旁边聊的都是中考的问 题， 有一个就说 了， 今年的中考太卷 了， 差一分呢差出一操场 去， 明年我儿子可怎么办 呢？ 聊着聊着 呢， 其他几个妈妈就跟着也焦虑了起 来， 还碰到一个朋友。今年快四十岁了，还没有找到合适的结婚对象，自己称自己是大龄剩女，被家里逼婚，不敢回家，父母天天给她打电话催着她相亲，亲戚朋友呢也嘲笑她嫁不出去，并且呢，由于今年疫情的情况，公司效益不好，正在裁员，最后没办法，被迫辞职了。在旁边的一个人又说了：“你这还好了，只要家人身体都健康，其他什么其实都不重要。我爸呢，今年被查出老年痴呆，身边不敢离开人，生怕家里这个老爷子走丢了，找不回来。参加这个聚会的人呢，有的人是担心父母的身体健康。”焦虑孩子上学的问题，嗯、呃，对自己的前途呢感到迷茫，也有些焦虑呢。有这些焦虑啊，其实也是正常的。嗯，不知道正在听节目的你们有没有遇到这些问题？所以呢，就有了今天我想跟大家分享的这个话题。焦虑其实是一个正常的现象啊、呃。容易焦虑的人是因为不知道这四点。我呢，先做个自我介绍。我是今天的主讲老师彭越，是国家二级心理咨询师，重塑心灵心理训练中心的督导老师，国家劳动部的高级催眠师，美国 AAH 催眠协会的催眠师，叙事疗法的咨询师，从事心理咨询工作已经有数十年了。欢迎大家来到今天的直播间啊、呃！如果呢，在听直播的过程当中呢，你有任何的问题，都可以点击屏幕下方这个小手的图标，与我来连麦。不管呢，你是想嗯、呃、分享一些你的经验，还是说呢有一方嗯这方面心理的困扰，都欢迎大家呢积极的举手，跟我来一个互动啊。很高兴今天和大家分享这个关于焦虑的话题。其实呢，嗯，在生活中每个人可能都会遇到这种焦虑的问题。那我本人呢，其实也是一个比较容易焦虑的、容易焦虑的人啊。遇到事情呢，想的多，思考的多，呃，顾虑可能也比较多。从大学毕业呢，到步入社会，再到成家有娃，焦虑一直伴随着我。但是呢，我这里说的焦虑呢，并非贬义。因为呢，适度的焦虑呢，会让我成长，使我更能及时的发现问题，激励我找到解决问题的办法。嗯、呃，这么一说呢，可能颠覆了你们原来对焦虑的一些认识。你可能会说了，焦虑情绪让我有的时候很痛苦，怎么能是有益的呢？好，那今天你听完我讲的内容，可能就会明白了。呃，你也可以通过我下面讲的这些内容呢，自己判断一下自己的情绪。我们今天讲的焦虑呢，是一分为二看的，一个是对焦虑有益的，一个是我们有益的焦虑啊。有的焦虑情绪呢，并非是一件坏事，它可能只是放错位置的一种财富。如果你能利用好这个财富。你就会越来越优秀。还有一个焦虑是过度的焦虑，当焦虑超出情绪的这种荷载的时候，那这种焦虑其实就是对我们心理造成负担了，也可能会引发一些躯体上的症状。当你真正了解焦虑的时候，你就会发现，你不再害怕它了。你也许会感谢焦虑的存在。下面的内容呢，我会讲到焦虑的四个益处，还会讲到为什么人总是越来越焦虑。越厉害的人越会利用好焦虑。最后呢，还会教给你几个。非常有效的应对焦虑的方法。大家如果呢啊、呃、有这方面的一些困扰，也欢迎大家积极的举手啊、呃、与我互动。有什么问题呢，也可以嗯、呃、在直播间嗯、呃、跟我聊一聊。好。嗯，首先来讲呢，我要先分享一个小测试。这是一位心理学家曾经做过的一个小实验。他要求呢，三十名受试者尽可能设想未来七天内所担忧的一些烦恼，并把它写在一张纸上，然后投入一个密闭的烦恼箱中。一段时间后呢，打开这个箱子，让受试者。对曾经写下的这些烦恼逐一的核对，结果表明呢，他们所担心的大部分烦恼其实并没有真正的发生。这是为什么呢？我们看似很担忧的一些烦恼，可能只是我们自己设想出来的，并不一定真正会发生。就像上面说的这个测试一样，心理学上还有一个原理叫。多米诺骨牌效应，这个效应说的就是，在一个相互联系的系统中，一个很小的初始能量就可能产生一系列的连锁反应。我有一个来访者，他当时感觉无时无刻不在一种焦虑的状态中。他和我说的最多的就是，他的同学谁谁谁又涨工资了。谁谁谁的工资比他多多少？谁谁谁学历有多高？谁又买房买车了？谁又嫁入豪门了？他总是拿自己跟身边的人去比较，而且总是不自觉的拿自己的短板跟别人的长处去比较。比较之后呢，就产生了一种挫败感和自卑感，从而引发了更多的焦虑。这其实就是多米诺骨牌效应的连锁反应。和别人比较是最初的能量，比较之后就会出现一系列的连锁反应，最后导致更加焦虑。焦虑状态人人都会有，不焦虑反而是不正常的。但是焦虑来了，你要意识到什么样的焦虑是正常的、有益的。什么样的焦虑是不健康的、有害的？所以呢，了解焦虑是前提。那我们先要来了解一下什么是焦虑，焦虑有哪四个益处？焦虑是一种综合性的情绪状态，具有紧张、害怕、烦烦躁、不安等特点。焦虑。给人的体验并不美好，它让人有的时候坐立不安，心情烦躁，甚至有的时候会抓狂。它遭人嫉妒，它遭人嫌弃和厌恶，没有人想活在焦虑中。但是，不知道你们知道不知道，有的时候焦虑对我们是有益的。就比如说，它可以保护我们，当遇到危险的时候。焦虑反而有预警的作用，是我们保护自己的一种本能。在远古时代，人类的焦虑来源于抵御野兽的侵袭，以维护人类在自然界安全的生存。比如，在野外遇遇到一只狼，人们会感到紧张害怕，还会心跳加速。这都是一种生理的反应，这种焦虑的反应呢，完全是有益的，它能激发和调动人的能量，应对突发事件对生命的威胁，从而增加人的生存机会。这就是焦虑对我们的第一个益处，也就是它有预警的作用。到了现代社会，我们已经很少遇到野兽的侵袭了。但在日常生活中，适当的焦虑仍然对我们是有益的，这也就是第二个益处，激发人的潜能。每个人都有未被激发的潜能，这些潜能在机缘巧合下才能被激发出来。我之前看过一个新闻啊，有一个男孩，他在父亲正在修车的时候，不知道什么原因，这个千斤顶突然失灵了。眼看这个车子呢就要把他的父亲压到车底下了，这个男孩呢突然用双手抬起了车身，给父亲赢得了时间，让父亲从车底下逃了出来。在事后呢，这个男孩却怎么也抬不起这辆车了。这就是在当时紧急的情况下激发了他的潜能。再说，焦虑给我们带来的第三个益处。就是适度的焦虑呢，可以提高学习的效率和工作效率。嗯，不知道你们有没有这样的经验哈？上学的时候，周末两天，老师留的作业呢，往往是在周日的下午效率是最高的。前面的时间呢，大部分都用来玩了。到了工作的时候呢，写年终总结，也往往是最后几天。写的速度才是最快的，为什么呢？因为再不写不行了，马上领导就要催了。焦虑焦虑一来，灵感也就跟着来了。这是我们的第三个益处。第四个益处呢，适度的焦虑可以让人更谨慎。适度的焦虑可以让我们做事的时候更谨慎，就比如。有些孩子平时做题是比较粗心大意的，到了期末考试的时候，这个考试对他来说非常重要，因为最后的排名可能意味着他暑假或者寒假能不能出去玩不允许他再粗心大意了。这个时候，焦虑感让他更加谨慎，检查的时候呢更加认真，避免出现错误。所以说呢。适度的焦虑是有益的，只有当焦虑超出了一定范围，才会表现为病理性的焦虑，也就是我们常说的焦虑症。嗯，所以不要把所有的焦虑都视为洪水猛兽，有的时候呢，焦虑只是放错放错位置的一种财富。如果生活中有这种焦虑的情绪呢，也不用太担心。嗯，大家看到屏幕上方有一个叫“释放焦虑小锦囊”的这样一个专辑，嗯，感兴趣的朋友可以点进去关注一下。里面呢有一些调节焦虑情绪的一些小方法，这些音频呢会带着你去调节你的焦虑，是一些冥想的音频内容啊、嗯。对于我们平时出现的这种简单的焦虑情绪，是有很好的一个调节作用的。感兴趣的朋友呢，可以点进去听一下，也可以关注我们的这个账号“重塑心灵”的账号。那有什么问题呢，都可以在任何一个专辑下给我们老师留言，我们老师看到的呢，也会给你及时的回复。那不管人生进行到哪个阶段，总会有新的焦虑出现，就比如说单身焦虑、结婚焦虑、为人父母。可能更焦虑，在家闲着焦虑，在外头拼搏也焦虑，没钱时焦虑，资产上亿时也不轻松，人仿佛永远摆脱不了焦虑。而且，我们把焦虑当成一种不正常、有害的负面情绪，总在想办法让自己不焦虑。但是，在心理学家眼里，不焦虑的人才是有问题的，为什么呢？刚才我也讲过，焦虑本就是我们人类赖以生存的一种本能，是进化赋予我们生存的武器，它是有预警作用的。进化生物学认为啊，所有的不良情绪。都有它存在的合理原因，包括焦虑、抑郁、愤怒这些情绪，因为它就像身体的疼痛一样，不良的情绪也可能是对危险信号的一种预警，具有其重要的意义。从心理学的角度来说，焦虑是人对尚未发生，甚至不一定会发生的事情的担忧、害怕。从生物学的角度来说，焦虑是动物察觉到远处威胁后产生的一种正常的应激反应，也可以说是一种自我保护机制。在远古时代，我们的祖先长期在野外生存，不知道下一刻会发生呃什么事情呃，会出现什么野兽什么的，生命时刻都在被威胁着。这种情况下呢，人类祖先有了焦虑这种居危思安的居安居安思危的本能。每当情况不确定的时候，或者意识到接下来可能会发生威胁的时候，我们的大脑就会产生焦虑情绪，促使我们提高警觉，有防范意识，并且想办法提前解决这种危机。正是因为这样，焦虑的基因才是进化中得以保留的，而且这种原始的焦虑。还使得人类对各种问，各种风险有了越来越好的洞察力，更是迫使人类懂得要考虑问题的时候需要长远打算，通过提前解决问题来消除这些焦虑。就比如上学的时候，我们学过这样一句话。生于忧患，死于安乐，讲的也是这个道理。到了现如今，我们不再为野兽、战争、食物这些担忧，但又面临着新的生存问题，焦虑呢也就在所难免了。所以，当你感到焦虑的时候，首先要明白。焦虑是老祖宗留下来的基因，它的存在是提醒你时刻要意识到自己正在处于一种什么样的问题当中，并且你应该尽快想办法解决这个问题。其实，在如今的现如今这个大环境下，没有焦虑反而是不正常的、不健康的。适当的焦虑 呢， 可以促使我们付出行 动， 排除万 难， 不断的提升自 己， 去适应这个社会。在这样一个时 代， 焦虑的人才是真焦虑的人才是真正健康 的， 焦虑的人才是适应这个时代脉搏的人。但不得不承 认， 我们生于一个。物欲纵横的时代，被迫承受了过多的焦虑。总有人不断提醒你：你不够漂亮啊，你不够努力，你可能还不成功，你能力可能不足，你快被淘汰了，你该被买，你该买房买车了，啊、呃，你该结婚了。社会的风向标呢，商业的炒作呢，总是在逼迫大家去追求一种呃原本没有那么必要的东西，需要的焦虑的需要焦虑的事情呢又太多，而且远远超过了生存的范畴。显然，这样过度的焦虑才是真正有害的情绪。有一项研究发现啊，长期的焦虑。可以诱发几乎所有的身体和精神障碍，从普通的感冒、关节炎到焦虑症、抑郁症、糖尿病、心脏病等等。当然，生活在这个容易焦虑的时代，你也不用太担心，因为有科学家已经证实了，睡眠和运动就是帮助我们缓解焦虑的良药。一项新的研究呃显示，睡眠不足会加重焦虑，只需要一个不眠之夜，焦虑水平就会上升 30% 反之，充足的睡眠可以稳定情绪，让焦虑水平大幅下降。甚至对焦虑患者来说，良好的睡眠都是一种非常有效的治疗手段。呃，如果直播的时间嗯、呃、充足的话，够的话哈，在最后的时候我会分享几个关于呃这个焦虑啊、失眠的一些小方法啊、呃，大家可以听到最后。在如今这个焦虑时代呢，建议大家呢好好睡觉，有时间呢多出去运动运动，这样呢也都是可以起到很好的。调节焦虑情绪的一个作用，而且呢，大量的科学也证实了运动可以改善不良情绪，甚至可以治疗抑郁、焦虑这些问题。当然了，减少焦虑最根本的方法，不是要说去啊、呃，在网上去查一些信息，而是说要很好的接纳自己。就比如说。买大房子、开好车、买奢侈品、追求高颜值，这些欲望是否加剧了你的焦虑？老祖宗留下优势的基因啊，本来是为了让我们更好的生存和进步，但如今呢，我们把它用在了满足虚荣心上。如果可以减少一些攀比，少拿别人的眼光和标准为难自己，少在意别人的评价，少有一些不切实际的奢望，不给自己设定过高的目标，先接受自己，再努力提升自己，少有一些不切实际的想法，嗯，相信大家呢。这种焦虑感也会减少一半。在我分享这个内容的当中 呢， 如果有朋友想有什么问 题， 也都欢迎大家点击屏幕下方的小手 啊， 跟我互动。我这里指的焦虑 呢， 是一些正常人的焦虑情 绪， 当然是不包括焦虑症这种问题。那比如说一些比较严重的焦虑的问题 呢， 可能已经。嗯，严重影响这个你的生活了，那还要及时的进行这样的一个调整。啊、呃，如果有这方面困扰的朋友呢，呃，一个是可以在直播的过程中啊、呃、与我连麦啊、呃，看看有没有解决的办法。再一个呢，也可以关注我们重塑心灵的这个账号，就是点击我的头像关注我们中心的账号，然后呢，在这个呃账号下面呢有很多的专辑。有焦虑的啊、呃，有一些冥想的，还有一些呃这种调节情绪的一些呃其他的专辑都可以进去去听一听，了解这方面的相关的内容。有什么问题呢？都可以在专辑下面的任何一个音频下留言，我们老师看到呢也会给你及时的回复。好，我接下来呃讲这个内容，稍等一下啊。然后我在屏幕上方又添加了一个专辑，大家感兴趣的话也可以点进去看一下。嗯、呃，现在显示正在审核当中，啊、呃，待一会儿呃生效之后，大家可以点进去看一下。其实呢，在生活中哈、啊。越厉害的人呢，可能越会利用好焦虑。那焦虑的问题呢，恐怕是日常生活中最粘人的一种情绪了。你可能想甩，却怎么也甩不掉。有调查显示呢，焦虑已成为现代人的一种生活常态。有百分之三十四的人呢，经常会产生焦虑情绪；有百分之六十二点九的人呢。偶尔会有焦虑感，只有 0.8% 的人表示从来没有过焦虑。焦虑呢，虽然比较广泛，但大家对于它的了解可能少之又少。一般认为这是一种让自己感到非常不舒服的情绪，甚至来说呢，想极力的、快速的消除它。避免它，嗯、呃，不让它再出现。那事实到底是什么样呢？我们来看看人们对焦虑的两种误解啊。第一个呢，就是认为焦虑是一种坏的情绪。从感受的层面说呢，几乎就是这样的。当一个人感到焦虑的时候，内心会感到不安、紧张，甚至恐惧；身上呢，身体上呢，会血压升高、心跳加速，导致坐立不安，难以集中精力、专注去做一件事情，也很难。这些都是令我们感到不舒服的一种体验。但是感受上的不好。并不代表是一种坏事。比如，一到要考试的时候，很多学生就会感到忐忑不安，这种感觉、这种体验很不舒服。但是呢，正是因为如此，大家才会努力的去复习。同时，在考试的过程中，适度的焦虑也可以提升我们大脑的兴奋度。和意识上的专注，从而有利于自己更好的发挥。所以有时候那些让我们感到不好的情绪，却能给我们带来很多实际的好处。那第二个误解呢，就是优秀的人、内心强大的人，焦虑会比普通人少。很多时候呢，人们有一种幻想，觉得只要自己厉害了、强大了，那些让自己心烦意乱、无所适从的烦恼就不再成为问题了，在心态上呢，也会更加从容淡定。那从某种意义上来说呢，是这样的，但是就像刚入职的时候，那些让你手忙脚乱、心力交瘁的事情。多年以后呢，你再回过头来看，就感觉太简单了，根本不值得让我们烦恼。从这个角度上说呢，好像越焦、越优秀的人呢，焦虑应该越少才对。但实际上，越是害怕的，越是厉害的，越是有成就的人，平时的焦虑感反而越多。因为随着一个人的能力的提升，他要面对的事情也是越来越复杂的。就比如说，呃，一个普通的员工，焦虑焦虑的事情呢，只是手头上这些工作；而作为一个老板呢，那公司里任何一件事情做不好，都会让他紧张不安，产生焦虑。换句话说，他们的高收入是以承担高风险。高焦虑换来的。从这个角度说，一个人能取得多大的成就，在心态上取决于他能承受多大的焦虑。动不动就崩溃，心态崩了的人，很难成为一个很优秀的人。所以焦虑，焦虑的问题啊。是与焦虑并肩作战，并不是要消除它。我们应该接受焦虑，继续生活，而不是与它对抗。你越想消除它，它反而出现的越多。心理学上有这样一句名言：人生重要的课题，并不是消除焦虑，而是制造焦虑。通过不断提升自己的焦虑水平，可以不断挖掘一个人的潜能，从而使之有可能在一个更高的水平上成就自我。也就是说，不要总和内心的焦虑作对，而是要试着接纳它，并从中获得力量。一个人生活的动力有很多种，有的呢是来源于激励和奖赏，但也有的呢可能是来源于痛苦带来给他的鞭策。当你接纳了痛苦的出现，他就不会再折磨你，反而会转身推你前进，推你成功。焦虑可能已经给你带来了不好的体验和感受。那我们要怎么样去改变这种局面呢？首先，我们要从心里去接纳他，然后我们要拒绝这种盲从。想要控制好情绪，我们要拒绝盲从，保持心的清醒，否则可能会给自己带来更大的焦虑。像盲目去跟风的这些群众来说，他们的心理是这样的：别人都这么做了，如果我不这么做的话，我就是不合群的，我会被别人耻笑和孤立。哪怕付出再大的代价，我也和别人，我也要和别人保持这样的一致。于是呢？就会有人看别人买了新车，不管自己是否需要，也要买一辆摆在那里。看同事呢去健身房办了张健身卡，自己也要办一张，不然就和同事拉开了距离。看到同学出国去做呃去度蜜月，我也不能说在国内找一个城市，否则呢就不好意思晒这个朋友圈了。邻居家呢装了新的指纹锁，我也就必须换一个，否则呢再用钥匙开门，感觉就没有面子了。像这样的盲目从众的结果呢，只能是当时是花钱很爽，还款呢时候呢确实很痛苦。到了这个账单到寄到的时候呢，你会发现，嗯。还款的金额超出了自己的预期，拆东墙补西墙那是必然的。本来就负债累累，再加上手续费和利息，于是呢，焦虑感伴随着整个的还款周期。而这种从众的行为呢，自然界很多的动物都会有。法国有一个科学家曾经做过这样一个松毛虫的实验，他在一个花瓶的周围，这个边缘上啊，放了若干只松毛虫，并让这些松毛虫呢首尾相连，围成一个圆圈。又在花花盆的这个旁边啊，放上了一些这个松叶，松叶呢是这个松毛虫最爱吃的一种食物。松毛虫们呢，头也不转的。啊、呃，围着这个花盆呢转圈，连续七天七夜一直没有停的一直在走，又累又饿的松毛虫呢，陆陆续续就死去了。其实呢，只要其中有一只松毛虫稍微改变一下这个路线，就可以吃到旁边的这个松叶，也就不会因为饥饿、疲劳而死去。我们人类是高等的生物。也是具有这样的智慧的，但在生活中，像松毛虫一样盲目从众的人并不在少数。就比如哈，很多家长在给孩子填报高考志愿的时候，不是尊重孩子的喜好，而是看什么专业比较火，就报那些比较热门的专业，不管孩子是否喜欢。就给就按照这种比较热门的专业给报了，结果呢，到了毕业，学的这个专业呢，人实在太多了，根本不好找工作，并且这个专业呢，不是孩子自己喜欢的，那怎么办呢？只能转行，但转行呢，又为又意味着呢，要从头的学起，那现在社会呢，其实是飞速发展的，一些新兴的行业。更容易产生从众的效应，比如说看到一个公司做什么生意赚钱了，大家就蜂拥而至啊，直到整个行业产生了饱和，供求关系失调。就比如说，嗯，这个共享单车从兴起到衰落，就是一种盲目跟风的结果。从第一家共共享单车公司开始。很多公司马上就跟风的投入，短短一一个时一段时间内啊，我们在大街上随处可见各种颜色的共享单车。但好景不长，这种跟风投入的结果就是亏损、破产，大街上这种无处维护啊的坏车随处可见。社会心理学家呢研究发现。影响从众的最要最要紧的一个因素、啊，是持有某种意见的人数的多少，而不是这个意见本身。所以呢，不要让欲望的泡沫迷失了我们自己。我们要拒绝盲从，做回我们真实的自己。再有第二点呢，我们要学会放下。放下呢，其实说的容易哈，但做起来呢，可能大家都会觉得有一些难度。我先来讲一个小故事，可能大家从中呢就会悟到一些，嗯，想法啊，悟到一些感悟<咳>。就是佛陀在世的时候呢，有一位叫，有一位黑市梵志来到佛陀的座前。两只手呢，拿了两个花瓶，想把两个花瓶献给佛陀。佛陀见了呢，对他说：“放下。”凡志呢，立刻放下了左手的花瓶。佛陀又说：“放下。”凡志又把右手的花瓶放下了。然后佛陀还说：“放下。凡”凡凡志呢，非常不解。然后呢，又问：“我已经双手空空了，没有什么可以再放下的了，请问现在我还应该放下什么呢？”这个时候，佛陀就说了：“我让你放下，并不是叫你放下手里的东西，我叫你放下的是你的六根、六识、六尘。当你把根、尘、识都放下时，”你就再也没有什么负担了，没有什么压力了，你就可以从生死桎梏中解脱出来了。这时，他终于悟到了放下的真正含义。放下呢，其实就是放下心中的贪念，放下心中的妄想和愤恨。只有放下这些，才能有真正的自由。内心自由了呢，才能很好的生活。嗯，我们回忆一下啊，当我们发生了什么事情之后，我们会感到一种不舒服的情绪，那我们就要思考一下了，这件事情的背后。是不是让我们有一种执念？是希望自己永远做到最好呢，还是希望周围的人，嗯，一直喜欢自己呢？或者说，是不是有希望，嗯，希望永远可以依靠别人，希望永远不遇到困难和挫折，还是说希望父母对自己更加认可？又或是呢，希望孩子一直听话。其实我们嗯都清楚哈，这些想法呢是不可能的，没有什么事情会是一直存在的，它都是一个升起灭去的过程啊，都是在不断变化的。但是也许在我们心中是对这些事情。抱有了一种执着或者说执念。当我们认清了事实，或者说，嗯，认识了，认识到这种执着会给我们带来一种负面的情绪。那其实这个时候，可能你就能够放下了，放下了这些困扰我们的事情，或者说放下了这些，嗯、呃，执着的想法。那么我们才能拥有一个轻松自在的人生。我还要再讲一个小故事，也许你们能够感受或者说感悟到更多的东西。嗯，就是有一次呢，大学士黄山谷去拜访祖心禅禅师。他见禅师呢，日日都非常的轻松安稳，处处安详自在。黄山谷呢，觉得祖心禅师有独到的处世秘诀，没有传授给他。一天呢，他们一起去山坡上，走在山坡的道路上的时候，大路两旁呢，开满了各种的鲜花。嗯，特别漂亮，姹紫嫣红，并且呢，散发着很多的香味儿。祖心禅师呢，这个时候就问黄山谷了：“你闻到花香了吗？”黄山谷呢，望了望两旁开放的茉莉、百合，再看了看山顶寺院周围绽放的桂花，忍不住呢，就称赞说：“当然是闻到了，太香了。”又过了一会儿呢，他们爬到了一个小山峰上，放眼望去呢，只见群山起伏，连绵不断，白云环绕呢，晚霞夕照，特别的美。祖心禅师呢，又问黄黄山谷：“你看到这美景了吗？”黄山谷呢，连忙点头说：“此景犹如仙境。”让人流连忘返啊！祖心禅师点点头，微笑着对他说：“你同我一样，闻到了花香，见到了美景，所以我并没有对你隐瞒什么呀。”黄山谷呢，先是一愣，然后突然醒悟过来。故事讲到这儿呢，不知道你们听完了有什么样的感受？是不是也悟到了什么？比我们快乐的人呢，有一种特殊的技能，那就是他们可以感受到身边的小幸福。其实，当我们走在路上，看到身边快乐跑过的小孩子；当我们在公司，感到心烦的时候，和同事闲聊几句；当我们疲惫的回到家，爱人呢已经准备好了晚饭，这些我们可以细细的去品味一下。其实都可以从中呢感受到很多的快乐、欣慰，还有感动。生活呢是需要我们仔细去观察、仔细去。发掘、去品味的。生活中呢，总会时不时的来那么几次让人心烦的事情，影响我们的好心情。但是呢，如果我们可以拥有察觉身边美好事情的能力，那我们就足以对抗这些嗯不好的情绪或者事情。就像这个故事里讲的那样，花香、美景就在那里。我们可以选择忽略它，或者认真的去体会它们，感受它们。我相信你们应该已经有了答案，也应该有了自己的体会。好，接下来呢，嗯，我可以介绍几个应对生活中的一些小方法。比如说，生活中出现了这种焦虑情绪，那这种焦虑情绪呢，我们要避免它长时间的干扰我们，或者说，呃，避免这些负面情绪，呃，积累，哎、呃，因为负面情绪一旦积累到一定程度，呃，我们身体或者我们内心。没有办法承载了，那可能就会演变成焦虑症，嗯，那我们在生活中有这些情绪呢，没有关系，这都是很正常的。我们及时察觉它，发现它，然后解决它。下面我就来讲几个小方法，这几个方法都是说，呃，我的学员都验证过非常有效的几个方法，呃，一个呢就是说。积极的心理暗示，嗯，这个就是呃我们说是焦虑的一个绝杀招，试验法。在日常生活中呢，我们除了及时调节自己情绪，还用还要善用这种心理学的方法，在平时多给自己一些积极的暗示。有研究表明啊。积极的心理暗示是治愈焦虑的前提。每增加一次积极的心理暗示，焦虑的程度和出现的频率就会降低一点。如果一个人呢，经常多思多虑，凡事呢总是想到消极的一面，总会担心担心这种不好的事情发生，或者说担心失败，对自己的能力呢持有怀疑态度。那么陷入这种负面的思维模式当中呢，呃，无疑是会引起更多的这种紧张啊、焦虑啊、恐惧、啊，有的时候会，嗯、呃，甚至让人感觉看不到希望，嗯，在美国呢，心理学家克拉特曾经在《生物心理学杂志》上发表过一个心理学的实验。那借由这个实验了呢来观察小白鼠在危险情况下的一个反应。实验时呢，克莱特找来了一个大的水池，将一只小白鼠呢，嗯放到了里面。小白鼠落水后呢，并没有马上的游动，而是呢，一边叽叽叽的叫着，一边转着圈。心理学家发现呢，小白鼠通过发出这种叫声，让声波呢传到水池的边缘，再用胡须探测反射回来的声波，然后判断自己的位置。因为老鼠的胡须具有这种雷达的作用，可以通过探测声波来判断自己与周围的距离。啊、呃，只见这只落水的小白鼠。尖叫着转了几圈后，就朝着一个方向拼命的游去了，很快就成功上岸了。随后呢，克莱特呢又拿来另外一只小白鼠，并将它它的这个胡须啊剪掉了。这只小白鼠呢，重复着上一只小白鼠的行动，在水池中一边原地转圈，一边叽叽叽的叫着。但是呢，这只小白鼠。一直不停的在原地打着圈，并尖叫着，克莱特就发现了，由于这只小白鼠的胡须被剪掉了，它无法探测到自己的方位，没过多一会儿，它就淹，呃，就是说沉到水底被淹死了。接受实验的这两只小白鼠啊，形成了非常鲜明的一个对比。一个是呢顺利的游到了岸边，一个呢则是被淹死了。这说明了一个问题：小白鼠是就是说它不会游泳吗？那我们都知道哈，这个老鼠天生都是游泳的健将。所以说呢，心理学家克莱特就提出了一个结论：被剪掉胡须的小白鼠由于无法判断自己的方位。不知道自己其实离岸边很近，在他的脑海里呢，周围全是水，他看不到一点希望。在这种绝望的情形下，小白鼠停止了努力，强行结束了自己的生命。在他还没有沉到水底之前，就已经死亡了。这只被剪掉胡须的小白鼠其实并不是被淹死的，而是被内心的绝望。吓死的。心理学上呢，把这种现象叫做意念自杀。所有的动物在生命彻底无望的时候，都会强行结束自己的生命。人类呢，虽然是高等动物，但在大多数呃太多的负面情绪或者说这种消极的心理暗示下。也会越来越绝望，慢慢对生活失去了信心。这和试验中的小白鼠是一样的。当然了，呃，如果我们遇到事情的时候呢，能够镇定、果断、沉静自若，就不会产生过多的这种消极的自我暗示，也就不会出现这种意念自杀的情况。美国著名的一个心理学家马丁加德纳也曾做过一个类似的心理实验，就是他让一个死囚啊、呃、躺在床上，蒙上双眼，并告知他呢将以放血的方式及执行这个死刑，然后让执行者呢用一个呃锋利的木片在他的手腕上呢划一下。再打开事先准备好的水龙 头， 让水龙头呢向床下的一个铜盆里滴滴滴 水， 发出滴滴滴答滴答的声音。随着滴水声音呢变得越来越 快， 那这个死刑犯呢内心产生了巨大的这种恐 惧， 他感觉体内的血呢即将流干 了， 结果呢很快就昏昏死过去了基于这个著名的实验呢，心理学家马丁加德纳呢非常反对把身患癌症的事实告诉患者本人，因为他认为美国六百三十万死于癌症的病人当中，有百分之八十的患者是被吓死的，其余才是真正病死的。事实上呢，人所处的绝境，很多时候呢。都不是生存的绝境，而是一种精神上的绝境。只要你不在精神上压垮自己，外界的一切都不可能把你击倒。当你焦虑不安的时候呢，一定要用积极乐观的思想来激励自己，让自己充满信心，避免那些消极的心理暗示。很多人的焦虑本来不严重，在这种消极的心理暗示下呢，就会变本加厉，越来越严重，呃，陷入了一种恶性循环当中。所以呢，善用积极心理暗示，便可以拥有乐观淡定的心态。那么，这个积极的心理暗示的试验法如何做呢？啊、呃，都做什么内容呢？试验法呢，可以结合自身的情况啊，制定一些积极的思想，或者说一些啊、呃、积极的语言啊、呃、这些内容，每天反复去诵读，嗯，让这些积极的思想呢，慢慢替换掉我们嗯、呃、过去积累的这些负面消极的思想。嗯，这个可以结合自身的情况。当然，如果呢你不会说自己设计这些思想呢，嗯，可以看一下就是李洪夫老师的一个《情绪自救》这本书，呃，这本书上呢有一些誓言的内容，在这个书的后面呢还有一个七天的一个呃情绪调节的一个行动计划，嗯，是一个呃比较好的一个呃自我调节的方法。当然呢，你也可以说，呃，点击屏幕上方这个专辑，这个专辑呢，就是一个十四天的一个焦虑症的一个情绪自救的一个课程，它这个里面呢，也有每天的誓言练习的内容，也可以跟着这个里面的一些呃方法去做，去练习。呃，这个专辑当中呢，还会有一些在练习当中的呃出现的问题的解答部分，嗯、呃。呃，如果在比如说，嗯，因为焦虑，可能有一些睡眠上的一些问题，那在这个专辑当中呢，也会有一些关于睡眠的问题的一些调整方法，有一些冥想什么的，嗯，如果感兴趣的朋友可以关注一下这个专辑，嗯、呃，然后看一下专辑里的内容，跟着去做一做，对你应该会有很大的一个帮助，嗯。或者就是说，看一下我刚才提到的这本书，就是李洪福老师这个《情绪自救》这本书，嗯。然后我们来说一下，有一个第二个方法，嗯，第二个方法是什么呢？乾坤大挪移，嗯。从前呢，有一个年轻人，平时呢遇到不顺心的事呢就爱生气，这时呢他就会跑到呃。跑到跑回家啊，绕着自己的小草房跑上三圈，然后年轻人呢，非常的勤劳上进，工作呢干的也非常的出色，于是呢，他的小草房很快就变成了大砖房。但不管他的房子变得有多大，他只要一生气，就会绕着房子跑上三圈。年轻人的邻居和朋友都觉得很奇怪。为什么每次他生气的时候都要绕着房子跑上三圈？也有很多人问过他原因，但年轻人都是微微一笑，没有说出缘由。很多年过去了，这个年轻人呢，已经变成了一个儿孙满堂的老者，他也拥有了更多的房子和土地，虽然已经跑不动了。但是他在生气的时候 呢， 还会拄着拐棍绕着房子走上三圈。有一天 呢， 他的呃孙子很好奇的问 他：“ 爷 爷， 您的房子和土地已人已经无人能比 了， 您为什么还是一生气就绕着房子走三圈 呢？” 啊， 老人呢微笑着看着孙 子， 非常和蔼的对他 说：“ 哈， 我年轻的时候 呢， 很爱生 气。” 一生气呢，就绕着房子跑三圈，是在呃边跑边想，我的房子这么小，哪有时间和精力想呃想到就是哪有时间和精力去去生气呢？想到这儿呢，那所有的气就烟烟消云散了，就可以把更多的时间呢用在工作上。我现在已经老了，跑不动了。但我还是会生气，生气的时候呢，就绕着房子呢走三圈，边走边想，我拥有这么大的房子和土地，又何必计较那么多呢？这不是给自己平添烦恼吗？想到这儿呢，我的气也就消了。这个年轻人呢，可算是一个化解情绪的高手。他的负面情绪呢，都被他一一化解了。有情绪呢，没关系，啊，是每个人的一个使性，嗯，就是说每个人都会出现的，是一个人的本性，嗯。但是重要的是呢，我们如何来解决、化解这些不良情绪，让它变得更积极、更有意义。那就是让我们来学学这个年轻人遇到焦虑或者其他负面情绪的时候，不要被这种情绪所绑架、所捆绑，呃，然后陷入这种情绪的漩涡无法自拔，要及时的将自己抽离出来。哎，那这个时候呢，就可以试试我现在说的这个第二种方法，也就是说转移情，就是转移情绪的注意力，嗯。把纠，把这个情绪的焦点啊，或者是把这个焦点转移到呃更简单或者说更具体的一个事情上，就比如说哈，嗯，你一生气的时候，就可以绕着你们家的这个有没有餐桌啊，或者说茶几呀、啊，啊，绕着你家这个餐桌走几圈，或者小跑几圈，或者快走几圈，嗯，这样呢。把你的思想从情绪当中抽离出来，放在比较简单的重复性的事件当中，你的焦虑感就会在短时间内慢慢慢慢的消退下来，嗯，在不知不觉当中可能就化解了啊。这是一招呃非常简单而且管用的方法，呃，我的很多来访者呢试了试用以后呢，给我的反馈都是非常好的，嗯。当你用这个方法的时候，你就会发现，嗯、呃，你这样做的时候呢，你的焦虑也会出现的越来越少。了，嗯，讲到这儿呢，就很多的呃人可能会有一些想法，就是说我焦虑的时候，我晚上可能会睡不着觉，呃，可能越焦虑呢，越会陷入一种，嗯，精呃呃精神非常呃。紧绷的一种状态，那这种状态呢，就会导致我们晚上睡不着觉、失眠的一些情况。那遇到这些失眠的情况，怎么样去处理呢？嗯嗯，我可以介绍几个小的方法啊。咱们今天的直播时间有限，我就简单的给大家介绍一下。嗯，一个是呢，关系法。关系法呢，就是通过观察呼吸的方式。帮我们建立这种情绪的自我平衡能力。那晚上如果由于焦虑啊或者其他情绪睡不着的时候，那可能是我们这个大脑急速运转的时候，那我们没有办法平静下来，所以就会导致这种睡眠的问题。啊、嗯，那由于这种焦虑导致睡眠问题的时候呢，或者说由于其他负面情绪导致我们睡不着觉，或者说早醒，或者说多梦等等的情况，都可以用这个关系法。嗯， 关系法 呢， 就是说闭上眼 睛， 观察鼻孔处的呼吸进 出， 就是如实的观察呼吸进出的感觉。啊， 如果在这个过程当中 呢， 感觉思想跑掉 了， 那就再把思想拉回到呼吸 上， 继续观察。那这个练习 呢， 其实不是 说， 嗯， 看我们这个思想能够在呼吸上多长时 间， 而是通过这个练习 呢， 来让我们达到一。就是说，呃，情绪平衡的这样一个状态，嗯，那这个方法呢，啊、呃，如果感兴趣的朋友呢，可以也可以看一下这个情绪自救的这个书，这个书中有非常详细的一个介绍，呃，就是李洪夫老师的这个情绪自救，木<咳>子李宏伟洪代夫的夫，因为这个书可能会有重名的，大家感兴趣呢，可以去看一下。嗯，或者说就是刚才我跟大家介绍这个，呃，在屏幕上方这个十四天战胜焦虑的这个专辑当中呢，也有这个关系法的介绍，啊、呃，会有一些音频带着你去做这个关系法，可能对于初学者来说呢，会感觉容易一些。那我们白天的情绪平稳之后，我们晚上自然就可以很好的入睡了，那我们的睡眠问题就解决了，啊。呃，感兴趣的朋友可以关注一下，就屏幕上方这个专辑，嗯，再有一个呢，就是说，呃，我们也是经常推荐给大家做的一个方法，也是特别好、特别简单的一个方法，叫做呃快速入睡的一个四七八呼吸法。这个四七八呼吸法呢，呃，如果前面听听这个直播的一些朋友呢，可能在前面。呃，屏幕上方的这个专辑有一个叫“焦虑情绪小锦囊”这样一个专辑当中呢，会有这个四七八的一个呃引导的音频。呃，现在呢，就是说呃不，现在如果你想就去听一下这个音频呢，可以关注我这个账号。我们中心的账号，在账号下有一个专辑，叫做“焦虑情绪小锦囊”。这个专辑里的一些音频呢，都是呃调节焦虑的一些小方法，都是一些音频，都是一些呃冥想的内容，可以带着你去做的一些音频。这样可能就是对于初学者来说，或者说呃首首次运用这个方法的时候，运用的还不是特别好的时候，可以说呃引导着你去做会容易一些啊。这个四七八的方法 呢， 我简单的跟大家介绍一下。因为这个四七八的呼吸法 呢， 在医学上被称为这个神经系统的镇静剂。这个方法 呢， 是由呃古印度的一种叫做调息的方法演变而来的。啊， 有研研究表 明， 这个四七八呼吸法 呢， 是通过重复的呼吸动作 啊， 让更多的氧气进入我们的肺里面流动。嗯，使这种交感神经放松，从而减轻压力，消除紧张、焦虑的情绪，啊、呃，让人真正的平静下来，然后身心放松，轻松的入眠，嗯，那具体怎么做呢？其实就是说，嗯，在你呃呼吸的时候、啊，哈，用鼻子深深的吸气，吸气的同时呢，在心中嗯默念，或者说你默数四个数字，一、二。三四啊，然后呢，紧跟着就屏住呼吸，屏住呼吸呢，在心中在默念一二三四五六七，呃，再数七个数字，然后呢，再吐气，用嘴巴吐气，吐气的时候呢，再数七个数字，或者说在心中默念啊、呃，默念八个数字，对，这样就是四七八，四七八的就是意思就是说吸气，屏气，呼气。吸气用鼻子吸气，数四下，摒气，然后心中默念七下，然后再吐气。吐气的时候呢，数八下，就是这样，四七八是这个意思。就是要呃，在这个练习当中要注意是什么呢？就是说这个四下七下的时候呢，节奏可以根据自己呃这个当下的这个情况去掌握啊。它这个。一个吸气、摒气、呼气为一遍，可以重复做三遍为一组，然后呢，恢复正常的这种呼吸，不要连续做很长时间，这样你可能会觉得大脑缺氧会，会哎会有晕晕的感觉啊，嗯，嗯，可以每次根据自己的情况去哎去做一下这个练习，那可能也是需要持续一段时间，就像我刚才提到这个关系法也是一样的。那可能不是说你当下做了就管用。那有的人呢，可能是说啊，做完我就感觉非常好，我就睡着了啊，那非常好。那如果不是说做完就是说哎，马上就入睡了，你马上就放松下来了，因为每个人的这种负面情绪的积累是不一样的。那可能在当下呢，你可能需要一个过程，那也不要给自己太大的压力，顺其自然就好。我只要做了，去体验了。自然而然，我通过练习一段时间，我自然会体会到效果啊！不要说因为说我练习了怎么没效果，那你练习一次可能没有你预期的效果啊、呃，也不要给自己太大的压力。这些方法呢，都是通过说呃很多朋友或者说很多学员反馈的非常好用的一些方法，才在直播间嗯、呃、介绍给大家嗯。那也是为了说帮助大家调节情绪呀、啊，呃，睡眠的一些问题。那不是说要呃，就是给大家在增加一些烦恼。那我们用这个方法的时候，要对这个方法有一个正确的态度和认识。每一种方法呢，都是需要我们有一个呃熟悉了解，再到熟练掌握的过程。你需要持续做几天，做一段时间，自然而然就会体会到效果了。那每个人对方法的理解和领悟可能不一样，那有的人可能做一两次就能，嗯，体会很多，啊，那有的人可能，呃，需要有一段时间的适应或者了解，啊，那最终也都是可以，呃，起到这样一个作用和效果的，嗯，嗯，嗯，然后我们今天的直播的时间也差不多了，呃，如果有朋友想提问的话。呃，可以点击屏幕下方的这个小手的这个图标啊，呃，与我连麦啊、呃，然后呢，想解决什么问题或者有什么疑问，或者说有什么想分享的内容啊、呃，都可以积极的一个举手。如果没有什么想提问的朋友呢，我们今天的直播呢，可能就要结束了。嗯、呃，大家呢可以关注一下我们中心的账号。如果在以后有关注之后呢，在以后有直播的这种。呃， 时候呢就会有这种提 醒， 你就会收到提 醒， 有相关你感兴趣内 容， 你就可以过来听一 听， 啊， 聊一 聊， 啊， 然后也可以关注我屏幕上方的这个专 辑， 那专辑呢其实就是针对焦虑方面的一个调整的内 容， 嗯， 大家如果感兴趣的 话， 都可以关注一下专 辑， 关注一下我们的账 号， 呃， 也非常感谢呢大家啊收听我这次分享的内容。嗯，大家有没有什么想提问的？如果没有想提问的呢，我们今天的内容就结束了。嗯，然后我刚才提到的这个关系法呀、四七八呼吸法呀，或者说呃这个乾坤大摩仪呀，或者誓言法呢，在我们专辑当中呢都会有介绍。那在我们账号上呢有很多的专辑，比如说呃调节失眠的这种。睡眠问题的一些冥想专辑呀、啊，啊、呃，或者是一些呃放松的音乐啊，啊、呃，或者一些呃关于焦虑啊、抑郁的一些情绪调节的办法呀，啊、呃，都有介绍，一些知识性的也都有介绍嗯、呃，如果说有这方面困扰啊，或者说有这方面嗯、呃、想要了解的，都可以关注一下我们专辑，关注一下我们账号，嗯，那也非常感谢大家陪伴我这么长时间。那今天我们的直播内容就到这儿了，谢谢大家。